0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponta. A gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net, onde você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí no mundo do automobilismo, tá bom? F1Mania.net vai lá. E muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí,
1: Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, sexta-feira, tivemos aí o segundo dia dos testes da pré-temporada da Fórmula 1 lá no Bahrein, Garcia, e é disso que a gente vai falar no primeiro bloco já. No segundo bloco, então, tem aí uma sugestão da FIA, Garcia para acabar com aquele problema do porpoising, né? Que, traduzindo aí, é o carro quicando, é o bate-cabeça dos pilotos na reta, né, Garcia? <risos> quica, 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 quica. Que, é, Cara, hoje tava absurdo também, mas a gente vai falar mais ah. disso. E aí, para fechar, Boa. as rapidinhas, Garcia, tem também o Hamilton falando aí sobre a relação dele com o Verstappen, né, e relembrando o acidente lá do GP da Inglaterra, que muitos acusaram o Hamilton de tentativa de homicídio, hein, Garcia? E aí, já, o absurdo, o, o absurdo né, um absurdo, mas enfim, o Verstappen também falando sobre o R-18, né? Que ele tá mais preocupado em acertar o carro do que com os seus rivais, pelo menos nesse momento, né, Garcia? E o Pérez também, é, aí vindo à tona com isso trazendo atualizações, dizendo que a Red Bull traz realmente bastante atualizações, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, sexta-feira, dia 11 de março de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar, porque, oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em ponto. Bem, tivemos hoje o encerramento aí do segundo dia de testes coletivos da Fórmula 1 no Bahrein, né, ah, de novo, transmissão ao vivo pela F1 TV Pro, aquela coisa toda, muita expectativa, carros quicando, mas isso a gente vai falar no segundo bloco, essa parte dos carros quicando, né, mas assim, Carlos Sainz da Ferrari, mais uma vez, olha, eu vou te falar uma coisa, hein, a Ferrari tem se colocado praticamente todos os dias na liderança aí, andando forte, fez um 33,532 com Max Verstappen da Red Bull na segunda posição, a gente teve Lance Stroll, da Aston Martin em terceiro Lewis Hamilton da Mercedes em quarto, Esteban Ocon da Alpine, o quinto, Charles Leclerc da Ferrari, o sexto, o sétimo Lando Norris da McLaren, oitavo Sebastian Vettel da Aston Martin, nono olha ele aí, Kevin Magnussen da Haas décimo Yuki Tsunoda da AlphaTauri décimo primeiro Valtteri Bottas da Alfa Romeo, décimo segundo Mick Schumacher da Haas, 13o, George Russell da Mercedes, 14 quarto Nicolas Latifi da Williams. Ele que teve problema com incêndio hoje no seu carro também. E o Guan Yu da Alfa Romeo foi o 15o colocado. Ferrari andando bem e mais uma vez andando bastante, mais de 100 voltas outra vez, né, se não me engano aqui, o Gavi tem uns números aí, mas daqui a pouco ele vai falar quem mais andou e tudo mais, né, porque, por exemplo, só o Ocon sozinho andou 111 voltas, então, mas assim, Gavi, a Ferrari aparentemente é isso, né, tá andando bastante e rápido, aquela expressão que a gente usava no passado brincando, falava: ah, não teve correria no box da Red Bull, parece que é isso para a Ferrari... não tem correria no box, a Ferrari anda bastante... todo mundo na tranquilidade... o carro andando mais rápido que os outros... né, Gavi? É isso, Garcia... É, de fato é isso... muito tranquilo aí... Esse, essa temporada...
1: tanto lá na, em Barcelona... começou lá em Barcelona... mas nesses dois primeiros dias... Também, cara, eu eu juntaria ela aí nesse momento com a Mercedes, que também teve bastante tranquilidade até aqui, e a Red Bull, cara, hoje pela manhã aí, né, hoje a gente teve o Verstappen, aí como exemplo você citou agora o Ocon, né, com 111 voltas, foi isso, o o, o Tsunoda Garcia fez 120 hoje, foi quem mais rodou, e o Verstappen fez 86, ele ficou algumas horas ali, umas duas horas parado no box, enquanto a equipe botou até um tapume ali na frente, né, é, mexendo no carro a gente é, eu, eu fiquei tentando analisar ali o um momento claro que é uma análise pessoal né e aí a gente tem de acreditar que talvez seja um problema né pode não ser um problema mas pode ser uma tentativa de uma resolução de um problema assim uma configuração por exemplo né Garcia vamos ó, colocamos esse chassi mas vamos tentar agora essa asa com esse outro chassi né, sabe, não necessariamente é um grave problema, mas demonstra que, que a Red Bull não achou 100% do caminho, não está 100% feliz com o carro, algo que a gente não viu ainda com Mercedes e Ferrari durante essa, essa pré-temporada, né, incluindo aí os outros três dias lá em Barcelona também, então... Não ligaria um alerta amarelo para Red Bull, não por por essa interrupção de hoje, mas vamos vamos observar, até porque, Garcia, no geral, a gente tem as equipes aí, as três primeiras, vamos dizer assim, praticamente empatadas em voltas, né, a Mercedes tem 235, isso somando dia 1 e dia 2, a Red Bull 223 em terceiro, né, porque a Ferrari tem 229 em segundo, então um número parecido de voltas, né? Ontem o Pérez completou 137 voltas, hein, Garcia?
0: Olha só. Então, se por um lado mostrou confiança ontem, hoje já deixou essa dúvida no ar, né? Como você falou, não vamos nem falar em alerta amarelo ainda, mas fica uma dúvida pra a gente tentar saber o que aconteceu, porque em teste coletivo é isso, né? A gente fica tentando saber o que aconteceu,
1: Se o Verstappen tivesse entrado no carro né, e falado nossa, o negócio tá na máquina. Bom, ele não teria (risos) ficado uma hora e meia lá, duas horas, trocando alguma coisa ali, mudando dando alguma coisa de fato relevante, né, porque esse tempo todo, vou... as equipes entram ali, às vezes rapidinho, bota o tapume, tá, 10, 5 minutinhos, sai o carro de volta, pequenas alterações ali que eles não querem mostrar, né, mas é, é, um tempo elevado indica aí que, ou uma dor de barriga, né, o Garcia grave ali do Verstappen, <risos> ou algum
0: probleminha aí. O piloto aí com... não está bem. O, o...
1: É, não está bem, né. Aliás, Garcia, isso tem acontecido, vou aproveitar aí, né, com o Ricardo, <risos> com o Ricardo né, cara, <risos> é, né, Ele tá aí com uma intoxicação alimentar, né? Zero voltas completadas nesses dois dias e e, e emendando já, né? Também né? não deve andar amanhã. Garcia vai perder os testes no Bahrein e também uma semana complicadíssima para McLaren, cara. Hoje foi ali. A McLaren tá sacudindo demais, cara. Eu, eu, Eu arrisco dizer que a McLaren tá sacudindo mais que semana passada, Garcia, hum, é. tá tava, tava, tava realmente demais, eu apelidei de batedeira McLaren, Batenda. cara, porque ele vai batendo <risos> e vai parecendo um parece que é uma, bate... uma britadeira, né e, e, e isso arrancou uma cara do, do Ross Brown ali, impressionante né, quando mostrou na transmissão, cortou pro Ross Brown, não, desculpa, pro Zac Brown, ele, a cara dele não era nada boa, obviamente McLaren buscando esse acerto aí, que é relacionado ao Porpoise, que a gente vai detalhar melhor também aqui no segundo
0: bloco, Garcia. Boa, perfeito. Bom, fazer aquele comparativo que a gente não fez ontem, mas a gente fez semana passada, né, quando os testes aconteceram no Bahrein, a gente teve tempo de pole position ano passado, do Verstappen no Bahrein, 1,28997, tá? Então vamos arredondar para 1,29 aqui. Né? então o Sainz ele ficou a 3 segundos e meio da pole position do ano passado e a gente volta para o que a gente tinha falado esperava-se 6 segundos até, né Gavi? sim, sim então esses carros eles já são mais rápidos do que se espera e a gente está falando de um teste onde a gente não sabe pode ser que a Ferrari esteja escondendo o jogo ou já tenha resolvido tudo que tinha para resolver resolveu acelerar pode ser tudo isso né? fato é que 3,5 assim, da pole do ano passado que foi do Verstappen ele tinha feito aqui. a é, de puxar aqui. É, desculpa, quatro e meio, né? Ou, não, a gente que começa a trabalhar com muito conteúdo, a gente começa a ficar meio lesado pra fazer conta, e né? E eu fiz. Eu não <risos>
1: na sua conta, eu não fiz a conta
0: aqui. 4 é, então, segundos e meio da pole do ano passado, né? É porque no, no, no Q1 ele fez um é, 499 né? Então aí seriam 3 segundos, tal. Aí deu essa confusão aqui. Não tô me justificando, fiz a conta errada mesmo, mas pode ter sido por isso. <risos> né? boa, boa.
1: <risos> Mas no é isso, fim. Garcia, os carros é bem, é, assim, um pouco mais parece um pouco mais lento comparando as pistas, né? Agora também a gente não sabe o nível real aí de, 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 de que eles estão forçando, enfim, nível de combustível também, tem bastante coisa aí que envolve, apesar de achar que esse tempo, pelo menos para amanhã, ainda cai, pelo menos alguém faz uma voltinha ali de um segundo
0: para baixo, hein, Garcia? Foi o que aconteceu na semana passada, né? Exato, muito possivelmente isso deve acontecer, né? Ah, bom, outra coisa que me chamou muita atenção, ainda é no, fora o Poison, que a gente vai falar no segundo bloco, a gente teve mais um momento ali entre Carlos Sainz e Max Verstappen, rapaz. E
1: foi bom, hein? Bom, legal, foi, né? bom, hein? <risos> foi legal, né? Foi legal, né?
0: E assim, porque os pilotos eles têm que, se, que, que aproveitar quando eles se encontram na pista para testar também essa questão do vácuo, para testar a questão do, do das curvas, para saber se eles vão encontrar sujos, se eles vão conseguir estabilidade, se eles vão conseguir andar próximo. E mais uma vez. É, me pareceu que dá para andar próximo mesmo na curva, né? uh, e hoje o Sainz e o Verstappen mostraram que talvez ainda tenha até algum vácuo não como antes, aí eles vão precisar mesmo da asa móvel né? mas tem até algum vácuo ali. Menos do que a gente gostaria, mas na curva o negócio tá legal, tá bonito, né? Tá legal. E,
1: e Garcia, eu fiquei com uma dúvida aqui hoje. Eles usaram o DRS? Eu, 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 pra mim, eles não
0: usaram o DRS. Nesse momento, não, não, Eles trocaram
1: posição, né? O Verstappen foi pra cima, passou o Sainz na outra, na reta oposta, o Verstappen passou. Isso. Na reta, o Sainz retomou a posição e tudo isso sem o DRS, né, cara? Foi foi realmente, assim, se, se... se for essa a tendência, promete demais, hein, Garcia? Promete outra... É, é. Mesmo pulando, pulando vai pulando e vai passando, né, Garcia?
0: <risos> Segura o touro Bravo brabo que tá vendo aí, né? É. Só não pula é, pro lado, assim.
1: pula reto ali, cada um vai pulando no seu cantinho e ó, vambora. É isso. É.
0: Uh, bom, hoje a gente teve também a estreia do Kevin Magnussen na Fórmula 1, né? Uh, não é uma sessão oficial ainda, mas o Magnussen, ele voltou... Para a pista, ele foi anunciado né, como piloto oficial da Haas para esse ano, o Pietro Fittipaldi não foi o escolhido, como a gente já esperava inclusive, né? É, e andou relativamente bem. né? Pois é, Garcia, o Magnussen teve
1: um dia, digamos que tranquilo né, para a Haas, até porque ele ficou, a gente tem aqui oficialmente a contagem de 48 voltas, mas a Haas ficou mais uma hora ali. na pista também e aumentou essa, com certeza aumentou essa contagem, inclusive extra oficialmente, fez o tempo mais rápido de hoje que não vai valer né Garcia, na verdade mas fez o tempo mais rápido aí de hoje também, e e é isso cara, agora o maior problema da Haas Garcia, é, é a ter perdido, ah, você fala, pô, mas perdeu um dia só, mas perdeu um dia só essa semana, agora a FIA vai compensar, aí amanhã ela corre uma hora antes, ela entra na pista e fica duas horas a mais depois, Garcia então as quatro horas que ela perdeu, ela vai compensar mas e a primeira semana, né a primeira semana foi muito ruim da Haas, e hoje de novo, de manhã, Garcia, o Schumacher teve problema ali com um escapamento né, tá, o problema vou traduzindo aqui, tá, tá vazando o óleo da Haas, Garcia, esse é o grande problema macana
0: é, você vê que é um problema que talvez não tenha nem tanto a ver com a concepção do novo carro, do novo regulamento e tal, mas os problemas são constantes de vazamento, uma coisa mecânica que a Haas precisa resolver. Sim,
1: talvez o encaixe do motor
0: ali no chassi, Garcia, alguma folga, não sei, alguma coisa tá acontecendo, é, então né? Vamos descobrir, a hora que descobrir, vai ver uma bobagem, né? Pois é. é. Inclusive gerou um certo desconforto no paddock lá, essa questão da FIA ter dado umas horinhas a mais para Haas andar, e, e a gente sabe também que não tem como ficar dando colher de chá o tempo inteiro, né? É, é que é preocupante a situação da Haas mesmo, né, Garcia? A Fiat tá querendo eu não tenho ex... que seja bom para todo mundo esse começo de temporada e, e acaba dando essa colher de chá mesmo. Porque você pega uma equipe,
1: eu não tenho os números exatos, mas eu, eu sei que a Haas foi a pior equipe da primeira semana, né, ali disputou ali paro a páreo com a Alfa Romeo também, que não foi nada bem, mas, mas parece ter que se recuperou um pouco, né, nessa semana aqui. É, enfim, uhum. já, a Alfa Romeo somou 193 voltas essa semana, Garcia Haas, 117, será que vai conseguir compensar para chegar pelo menos num nível ali, né, parecido? Agora, essa semana tem sido uma semana de, de menos quilometragem de forma geral, né, Garcia? Aparentemente as equipes rodaram mais, aí depois a gente vai até fazer um bate quando terminar a semana e tudo, amanhã ainda tem testes, mas eu, eu arrisco dizer que olhando assim nesses dois primeiros dias as equipes no geral rodaram mais, aí algumas por problemas, outras talvez por opção, né, o Hamilton hoje foi tranquilo ali, deu só, foram, é é só, só 47 voltas, né, se você pegar o número do Hamilton, Garcia, de 47 voltas, só andou menos que ele, o Vettel, que teve problemas, também parou o carro ali fora da pista de manhã, teve problemas, o Vettel causou uma bandeira vermelha, e menos que ele, o Latifi, que a gente comentou aqui, que pegou fogo, o Zul que andou uma volta a mais com 48, e o próprio Schumacher com 23, que teve problemas de vazamento de óleo, né, Garcia, o óleo pingando aí do VF22, não é um número elevado de de voltas, mas a gente sabe que a condição da Mercedes é outra, né, ela na semana, ela lidera aí esse ranking de de quilometragem, 1500 quilômetros, é, 235 voltas, então é, é, são situações diferentes, né obviamente, a, a Haas sem dúvida nenhuma, se não essa colher de chá, Garcia, porque foi uma colher de chá da, da, da FIA, sem dúvida nenhuma, ela chega muito não é, não é nem mal preparado, porque ela já vai chegar mal preparada, mas ela chega assim sem preparação nenhuma pro começo da temporada
0: né? é, é delicada a questão da Haas que abdicou da temporada passada para poder fazer o carro desse ano e no fim das contas bota o carro na pista ali, é, tenta lançar primeiro, tenta fazer a brincadeira lá de ah, vamos lançar, mostrar nossas cores primeiro vou fazer a festinha, uhul, mas na hora que chega na pista acaba tendo problema não é exatamente o tipo de começo que a gente esperava ver do pessoal da Haas lá, claro que a gente espera que eles se recuperem mas não é exatamente o que a gente tava esperando sejamos muito honestos também, né?
1: <risos> ah, com certeza, não é e Garcia, eu quero fazer um comentário eu não lembro quem foi a pessoa foi em algum grupo de Whatsapp que eu tô, tô, em vários grupos de Fórmula 1 e eu não me lembro exatamente, tentei até achar aqui rapidamente, não achei, então desculpa pela falta do crédito mas a pessoa colocou assim, a Haas foi espertona nessa história toda né porque pegou o dinheiro ano passado da Uralcali, né Garcia <risos> falou ó, 2021 a gente não vai investir Vamos investir em 2022. Aí botou dinheiro em 2022, pegou uma parte do dinheiro de 2022 também, investiu aí no carro, e, e nada de piloto, né? E, e o Mazepin não vai aí poder gozar desse carro, né, investido pelo próprio pai. Enfim, essa situação aí, não sei quem, foi uma pessoa que colocou, eu achei muito bem levantada, viu, Garcia? É,
0: é, é, é uma linha interessante de pensamento mesmo. E, e, e eu vou falar que eu começo a ficar olhando assim e tal... Tomara, tomara, até pela história do Gene Haas no, 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 no automobilismo, tomara que a Haas não saia pela porta dos fundos aí da Fórmula 1, mas já começa a achar que, sei lá, temos um risco disso acontecer. Não digo que, ó, oh, meu Deus, vão abandonar a temporada 2022, não, não é isso que eu tô falando, mas já começa a ver lá na frente um infeliz risco disso acontecer, viu, Gavida? Da Haas nos surpreender negativamente, aí tomara que não, né? E e
1: assim, Garcia, a gente sabe que tem muitos interessados em entrar na Fórmula 1. Vou citar o Andretti agora aqui, né, cara? Essa história aí de que, pô, uma parceria Haas-Andretti, ou então que a Andretti adquira a equipe, né? Vamos lembrar, dois anos atrás, antes do patrocínio da Uralcália, teve um rumor muito grande de que a Haas seria vendida, né? Um buraco financeiro que a equipe tinha se metido. Teve um respiro com, com a chegada aí dos russos, mas... De certa forma, corre esse risco de sair ou de que não seja a gente ter uma equipe a menos, essa equipe não ser
0: mais do mesmo dono, né, Garcia? É, tiveram aqueles problemas com o pessoal da Rich Energy lá. Verdade. A a trajetória da Haas é delicada. A primeira temporada foi legal ali, brigando pela quarta posição e tal, mas olha, delicado o trajetória da da Haas.
1: Esse lance. Desculpa aí, cara. Esse lance da Rich Energy, meu irmão, parece ser até o oposto, né? tipo, o comercial tomou um chapéu lá da Rich Energy. <risos> Devolveram na hora né? cara. <risos> falou, agora não, não vai tomar chapéu não, mano. Já vamos dar o chapéu antes aqui, que é pra garantir aí enfim, a Haas é, é, tem sido destaque né, nos últimos tempos, mas nunca
0: de forma positiva. Né, exatamente. Bom, falamos aqui do segundo dia de testes. Na segunda-feira a gente vai trazer aquele balanço geral, como a gente fez na semana passada, como a gente fez no ano passado também, né para que a gente possa te explicar exatamente como foi essa semana de testes no Bahrein. E semana que vem já é Race Week, já, a gente já fica de olho aí, tá bom? Vamos que vamos uh, para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto segundo bloco do nosso F1 Marinha em Ponto aqui dessa sexta feira dia 11 de março é... e olha uh, Gavi, a FIA parece ter aceitado uma sugestão e oferecido de volta essa sugestão inclusive para todas as equipes para né? o porpoising, uh, o Purpoising, né? enfim, tanto faz Que é o... Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Kika, kika, kika na pista, né? É isso né? mesmo. A gente tenta falar do jeito bonito, mas na verdade é o que tá rolando. Esses carros estão trepidando demais. E trepidando não por conta de asfalto, ondulação, nada. É o ar embaixo do carro por conta do efeito solo. E a gente esperava que houvesse algum tipo de adaptação inicial mesmo. Olha, a gente falou muito ontem aqui do, do Gasly, que parecia que ele tava escutando uma música muito né, é. legal ali do carro, de tanto que ele <risos> chacoalhava, o Hamilton hoje também foi, foi um, um destaque aí no Proposing e, bom e a, 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 a FIA concordou, por exemplo que os carros instalassem uma nova peça no assoalho tá, então assim, um tubo entre o chassi e o assoalho na parte traseira do carro, para reforçar o assoalho, para ver se os carros quicam menos, né Três equipes, Ferrari, Alfa Romeo e Haas, olha que coincidência, as três usam o mesmo motor, indicaram que essa solução aparentemente resolveu o problema, né? Foi informação que elas mesmas passaram para a automota transportes. Mas a Mercedes já disse que não, já colocou isso em dúvida, falou que às vezes ajuda, às vezes não, mas aí pode ser também uma questão da concepção do carro da Mercedes, né?
1: Sim, pode ser uma concepção também do carro da Mercedes, Garcia. É, o, o fato é que a gente vê, as equipes estão buscando uma solução para isso, porque do jeito que tá, Garcia, tá parecendo uma situação realmente insustentável de continuar na temporada, né? Você falou muito bem, o Bahrein é longe de ser uma pista com solavancos aí, né? Imagina um carro sofrendo já. É, 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 quicando na reta, onde você tem um asfalto onduloso. Por exemplo, Silverstone, cara, que não é tão retinho assim, né, Garcia? Silverstone não tem um asfalto uhum. até Interlagos também. Interlagos melhorou muito, mas também não é uma da pista perfeita da temporada, né? Também não é. Os Estados uhum. Unidos também é outra pista, uhum. né? Talvez a mais aí enfim, cara, então é um, é um problema para ser resolvido. E olha, ontem eu fiquei observando bem a Mercedes aqui e, e eu, eu ia até arriscar que a Mercedes, ela tinha, né? Parece que, que melhorou um pouco, cara. Mas hoje o negócio voltou a toda, né, Garcia? Voltou a toda. E de novo, não é uma exclusividade da Mercedes, né? Você tem algumas equipes aparentemente chacoalhando mais que outras, eu citei a McLaren aqui, e aí eu não sei se é pelo barulho que faz, mas aparentemente a McLaren, tá, o negócio tá errado, sabe quando você ouve um barulho que você fala, meu, tá errado, né, você ouve o pessoal, isso não, tá, não é possível que isso esteja certo, emitindo esse som né, nesse momento, né, esse som não faz parte, então esse alerta tá ligado para todas as equipes, né, a Mercedes a gente fala de atualização, né, foi 70% de atualização do, do, do carro, né, algo em torno disso, um, até um uhum, W13B, uhum. né, mas, mas... Da Espanha pro Bahrein, é, uma coisa de louco. Vai, vai ver alguma coisa agora também, com certeza para o começo da temporada, mas, é... Vai, 70% de atualização, você não teve 30% de melhora do porpós de forma nenhuma, de uma semana para outra, viu, Garcia?
0: É, então... Você atualizou é,
1: 70% do carro e não teve 30% de melhora, né, alguma coisa precisa é, ser então, feita, é. né.
0: Eu não sei, eu posso estar muito errado, mas parece que deu uma piorada no caso da Mercedes, Parece né? que deu uma piorada, parece. Tava tava complicado, e assim, além de feio, (risos) pra não deixar de falar aqui, só pra não deixar de de, de colocar. Mas assim, a gente sabia, algum problema, os carros são muito parecidos, não nas soluções que encontraram, mas assim embaixo do carro ali é uma coisa meio parecida que é por onde vai passar o dinâmica e é uma solução totalmente nova a gente sabia que a gente poderia encontrar algum tipo de problema a Fia vai oferecer esse tipo de solução e agora eu fico esperando assim será que a Mercedes vai pedir a solução dela para a Fia e aí seria mais uma solução diferente, que os engenheiros vão encontrar, ou vai todo mundo usar esse tubo que a FIA é, ofereceu? Não sabemos, né? É, vamos aguardar as próximas semanas e vamos ver que tipo de reclamação, que tipo de sugestão. Quem tá quietinho até agora, nesse ponto, sejamos justos aqui, quem tá quietinha de tudo é a Red Bull, né?
1: Sim, sim, a Red Bull tá quietinha, né? Não, aí Reclamou do carro da Mercedes, mas realmente sobre o, o porpoise e não, 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 falo, não, não emitiu nenhum comunicado, nada do tipo, Garcia. Mas assim, também tá sofrendo hoje o muito, já voltou
0: né? atrás também já deixou de reclamar do carro da Mercedes então aparentemente está tudo em paz tá, tá,
1: tá bem lá né? tá, o negócio tá bom a gente falou aqui né do, do da, da magia aí que é o Adrian Newey cara não, não dá para esperar de, de verdade né hoje a gente comentou no programa de hoje pô a Red Bull ficou uma uma hora e meia ali atrás do tapume mexendo no carro mas é, muito cuidado nisso mesmo porque de novo, cara, não dá para esperar que o Adrian Newey faça alguma coisa que seja ruim, tendo em vista o que ele já tinha na mão e o excelente motor que a Honda tem, né, cara? Isso é, era ali o que faltava mesmo para Red Bull, era ter um motor que encaixasse bem com o chassi, com toda o conjunto do carro que pudesse impulsionar aí é, os designers do, do Adrian Newey, viu, Garcia? Deve ser uma constante. Agora, cara, uma coisa importante que a gente tem falado, pô, isso vai ser problema, mas também não é o fim do mundo, né, Garcia? Não é isso, né? Não é, não é, não é que não vai ter corrida, né, Garcia? É bom deixar isso claro, porque é, é, vejo alguns comentários, pessoas falando pô, mas isso aí, como é que vai ser? Os carros vão capotar? Não, não, também, né, não, não é para isso, né? Na minha opinião, não, a gente é. não tá nesse ponto... Talvez a gente veja o carro, os carros quicando a temporada toda, mas de novo, hoje teve uma briga lá, Sainz e Verstappen, a briga era para quem vai ultrapassar o outro e quem quicava mais que o outro, né Garcia, um do lado, pô, 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 o outro, pô, 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 e passando um ao outro, então assim... É, é isso, talvez seja um problema recorrente que não tem uma solução assim de curto prazo, né? Pra gente chegar no Bahrein, por exemplo, com os carros é, retinhos, né? Ali alinhadinhos é, nas retas, Garcia.
0: É, veremos ainda algumas, algumas é, coisas curiosas aí no começo de temporada. Não vai ser tudo. Uh flores não, é. a gente vai, vai ver alguns probleminhas. Ah, mesmo. com mas certeza, é eu
1: dou um prazo aí até a Espanha, pelo menos, pra esse problema tá realmente minimizado assim, de forma visível, sabe, Garcia? Sei lá, acho que é, um, é um bom prazo aí, porque nada também, pô, os engenheiros também buscam as soluções, mas nada também Boa. vem do céu, né, Garcia? Boa. A verdade é
0: essa. É, bom, vamos partir Boa. então aqui pro nosso terceiro bloco? Bora! S1 Encontro Partindo então aqui para o nosso terceiro bloco, Gavi do nosso F1 Marinho em Ponto nessa sexta-feira, todo mundo que está ouvindo a gente aí também. Lewis Hamilton deu uma entrevista para Sky Sports, né? E ele falou sobre as ofensas que ele recebeu depois do GP da Inglaterra de 2021 no passado, quando ele acabou ali tendo aquele entreveiro com o Max Verstappen na pista. O Verstappen bateu forte e tal, ele recebeu muitas ofensas e tal, né? E ele falou que ele poderia ter caído numa espiral negativa, né, e ele falou assim que a gente precisa ter muito cuidado porque a, a, a mídia cria uma narrativa pros fãs, né, e aí ele falou inclusive sobre a relação dele com o Verstappen, ele falou assim, a gente sempre se vê no paddock, as coisas são normais, somos dois pilotos, jogamos individualmente, a gente tem muito em comum no sentido do quanto a gente ama fazer o que a gente faz, é pilotar, né, mas a gente, nós somos implacáveis, ele é implacável e é assim que você tem que ser. Eu imagino nos negócios, mas espero também um pouco de compaixão, né? Na pista, não tem amigo, ele falou, né? Alguns dias a gente acerta, outros a gente erra. O importante é que quando a gente volta para cá, né? Fora da pista, somos seres humanos, mantemos um respeito. E eu acho que essa foi uma das declarações mais... É, é, corretas que eu vi sobre o que tem que... Ser como as coisas são e como os dois se comportam aí, essa rivalidade forte que criaram para eles no ano passado, né? E,
1: e sabe, Garcia, assim não, com certeza, cara. E eu queria dizer assim: o Hamilton, eu não, ele fala isso, eu, eu sinto muita verdade no Hamilton, cara. Essa é, é, é a palavra, né? A gente, às vezes, tem uns uns pilotos que, pô, o cara é político demais, a gente até citou já alguns aqui, não vou entrar agora nessa polêmica, mas, enfim, não é algo que pareça com o Hamilton, né, cara? Ele teve o momento dele lá, a gente sabe que não não foi fácil pro Hamilton, né? Ele teve um um período aí de reclusão pra poder absorver, e, e mais do que isso, quando a gente fala assim, pô, a gente tem que aprender evoluindo com as coisas, né? Essa evolução não é dormir e acordar no outro dia, né, Garcia? Às vezes esse processo leva um tempo, né? E a gente tem que respeitar esse esse tempo que que o processo leva. Eu vejo isso muito acontecendo com o Hamilton. Tenho certeza que o que a gente falou, pô, o Verstappen, né? Falamos muito ano passado, eu principalmente, né, Garcia? O Verstappen vai adquirir uma experiência tremenda competindo com o Hamilton. E e no fim o negócio virou também, né? No fim o Hamilton com certeza aprendeu muito... Com isso, cara. Cara, sendo, eu sou um fã sendo. do Hamilton assim de carteirinha, declarado mesmo. Assim como eu também gosto do Verstappen, assumo que não sou tão fã assim do Verstappen. É muito por essa postura que o Hamilton assumiu de uns anos para cá. Eu tive um momento que eu não gostava do Hamilton, Garcia para deixar claro aqui, cara. Eu até cheguei a torcer contra o Hamilton. Eu lembro quando ele engatou <risos> aquela marcha ali né, em Interlagos que não engatou, mas eu comemorei aquilo, cara. Foi, olha, é, me desculpe os torcedores do Hamilton mas é isso, o Hamilton evoluiu muito obviamente como piloto, mostrou isso em números, mas acredito eu que como pessoa também é, o Hamilton tá sempre em evolução, cara isso é muito bacana de se ver. Boa,
0: perfeito uh, bom, mais uma aqui ó, agora Verstappen, tá é, ele foi perguntado sobre os carros, concorrentes, também pelo Sky Sports né, sobre os carros sobre concorrência, lançamentos diferentes carros, as diferentes filosofias ele falou assim, olha no geral, as equipes lançam um carro, depois levam outro para a pista, né? É, espero sempre que todo mundo traga alguma coisa diferente, foi o que todo mundo fez e eu não fico chocado porque eu não controlo o que ninguém faz, né? Eu me concentro no nosso carro para deixá-lo mais rápido, né? É, foi o que eu fiz em Barcelona, aqui no Bahrein também. Sem me preocupar com a concorrência, Gavi.
1: Garcia, é, acho que você, é que você pegou de proposta essas duas declarações. Fala a verdade, né, cara? <risos> Porque, mano, o que tem de verdade no comentário do Hamilton... Tudo bem que é uma, uma situação totalmente nada a ver, né? Uma com a outra, mas enfim. Eu não acho que o Verstappen... Cara, quem não ficou impressionado quando viu aquela Mercedes W13B saindo dos boxes ontem, né? da mesma forma que todo mundo pô, ficou ali de queixo caído
0: impressionado mesmo que negativamente mesmo que negativamente, você né? no caso né? negativamente,
1: mas chamou atenção, não não, não passa despercebido, né Garcia você botou uma melancia na cabeça pô, eu não tô vendo o cara ali, como você não tá vendo o cara ali, né Garcia você pode não ter dado importância e aí eu concordo, mas que você viu, você viu, né e talvez seja Boa. isso, né? O Verstappen não deu muita importância, porque sabe também da máquina que tem na mão, né? Vem muito confiante uhum. aí. Brincadeiras à parte, é, dois opostos <risos> aí nas declarações, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Sérgio Pérez, Gavi. Olha, o Pérez também disse que a Red Bull ainda não tá trabalhando em voltas rápidas, né? Ele falou que só amanhã, no último dia de testes, tá? E então ele falou que eles vão dividir os dias aí e tudo mais, né? E que tem novidade é, para colocar no carro ainda. teremos algo novo para mostrar no carro de 2022. Ah, sim, sim, Garcia, com certeza,
1: cara. A Red Bull não, não tá, não parou por aí, né? Não, aliás, arrisco aqui que nenhuma equipe parou por aí, né, Garcia? Mesmo a Mercedes aí que trouxe ah, toda essa revolução e pá, e ah, não sei o quê. É, eu eu não, me, não, me, não me surpreenderia em nada se ela aparecesse com uma... Com, uma abertura ali de flu, do fluxo de ar, é, mas, assim, agora nem tanto para cá, mas nem tanto para lá no meio, né, Garcia? Seria uma, uma nova solução, é claro. É, agora a gente tá valendo, né? Então o que você levar para a pista aí não tem mais como, digamos assim, você vai ter a sexta-feira ali para testar, né? O sábado. Mas, mas sabe, Garcia, a sexta e o sábado ali é suficiente, né, o sábado, vamos, vamos excluir, a sexta-feira, as duas horas de sexta-feira, é mais do que suficiente para as equipes testarem se algo deu certo ou se algo deu errado, né, tendo em vista todos os dados que eles conseguem adquirir hoje em dia, viu?
0: Uhum, perfeito. Bom, é... e mais uma aqui, Toto Wolf <risos> você viu que o negócio foi, né, quente as nossas rapidinhas de hoje aqui, Nossa. né? Só coisa boa, é, né, falando... Garcia? É, então, é, ele falou que, que cada passo que eles têm dado na Mercedes é coordenado com a FIA, porque tem muita gente falando sobre essa questão de regulamento e tudo mais, né, é, inclusive sobre algumas críticas visuais que o carro recebeu, ele também falou que, ele lembrou que Lauda falando que carro rápido é carro bonito, carro bonito é carro rápido, né? Ele falou assim: e é nisso que estamos trabalhando agora, em tentar deixar esse carro rápido. E ficou implícito ali para todo mundo o um recadinho: estamos trabalhando em acordo com a FIA, ou seja, não estamos fora do
1: regulamento. Sim, Garcia, sim, é, o Wolf. Cara, isso, todas as equipes também então, sempre trabalham ali junto com a FIA até para também não ter surpresas futuras, né? Mas ele confirma isso, né? Algo que, é só para deixar aí exatamente, para mandar um recado lá o Red Bull, Garcia, na verdade, né? O Horner recuou hoje, mas ontem falou que o carro era ilegal, né? A gente disse uhum. que foi um mimimi aí de não dar bicuda no gol, né, Garcia? Foi meio isso, né? Pô, deu bicuda, não sei o quê, né? Dar bicuda de volta, era assim que a gente fazia, né? Dava, chutava lá, chutava cá também. Então, é muito por aí. The cat sat on Né, eu também concordo com o Wolf, cara, nesse quesito de carro a gente agora tá nessa fase da temporada assim, né, de falar que o carro é bonito, não tô criticando isso, né, mas assim, é agora a hora né, ó, o carro ali é bonito, tem umas linhas bonitas, mas depois que entrar na pista um carro bonito pra caramba, tomar um segundo e meio de um carro feio pra caramba ele passa a ser um carro, digamos que perde um pouco de beleza, né, Garcia né? perde um pouco de beleza então eu tô junto, tô junto com, com, com a Mercedes nessa declaração aí, eu já admiti minha opinião, não acredito que, a, que James Allison e sua equipe técnica toda iriam cometer uma gafe dessa de, por exemplo, pendurar lá igual eles penduraram o retrovisor em cima de cinco é, que parecem aletas que você até chamou atenção que são proibidas, enfim, mas alguma brecha, alguma coisa no regulamento permite isso, Garcia não, realmente eu não consigo enxergar posso queimar minha língua, posso, mas eu vejo, eu vejo o Wolf aí sendo também muito sincero na declaração dele e deixando claro aí Red Redbook que assim trabalhem porque é, não, não, parece que o negócio não vai recuar por aqui
0: também não. É isso, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente por aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavinelli também como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: pra falar com Comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, tem também o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli, tá legal? Então, manda mensagem lá, hoje o Rodrigo Luiz me chamou aqui, a gente vai ter um papo sobre aquele assunto lá da, da Rússia, Garcia, né, de, ah, e tal, aquela polêmica uhum. que eu trouxe ontem aqui no programa... Então é isso, agradeço demais o, o contato, fico à disposição aí da galera também,
0: Garcia. Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode sempre. Meu Instagram Carlos Garcia carlosgarciafm, meu Twitter Carlos Garcia as duas plataformas estão disponíveis aí pra quem quiser chegar junto aí, a gente bate um papo sempre, certo? Vamos que vamos, muito obrigado, valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que tá sempre ouvindo a gente aí também, muitíssimo obrigado, tamo sempre junto, valeu você também, galera. Valeu
1: você, Garcia, bom final de semana, parceiro, bom final de semana pra quem tá ouvindo aí, também, é, aproveitem aí para descansar, porque semana que vem é temporada da Fórmula 1, segunda a gente tá de volta, fazendo um resumo da pré-temporada e aí já é o ponto a pé inicial primeira etapa chegando aí GP do Bahrein na semana que vem, Garcia um
0: abraço meu irmão, boa show de bola, tamo sempre junto, grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Mania em ponto